3: 네, 오늘 오전에 코로나19 대응 논의를 위한 1차 비상경제회의가 어, 청와대에서 있었는데요 이 관련한 홍남기 경제부총리의 브리핑 지금 진행되고 있습니다 1TV와 동시에 중계해드리겠습니다 어,
4: 팬데믹 현상이 되었습니다 이동 제한 조치로 세계경제가 멈추고 글로벌 금융시장은 요동치고 있습니다 과거 위기는 금융과 같이 특정 분야에서 시작하여 다른 분야와 국가로 파급되었습니다 하지만 감염병으로부터 촉발된 이번 위기는 다릅니다. IMF 외환위기가 아시아 지역에 글로벌 금융위기는 금융세터에 주로 영향을 미쳤다면 이번 사태는 전 세계와 전세터에 전방위적으로 영향을 주고 사람의 이동까지 사실상 동결시키는 총체적이고 복합적인 위기의 양상을 보이고 있습니다. 생명과 건강이 위협받으며 전 세계적으로 실물경제가 얼어붙고 있고 국내외 금융시장도 동시다발적으로 충격을 받고 있습니다. 선제적이고 그리고 보다 적극적으로 나설 필요가 있습니다. 정부도 각별한 경계심을 가지고 긴박하게 움직이며 필요한 대책을 신속하게 지속적으로 마련해 오고 있습니다. 1차와 2차에 걸쳐 총 20조 원 규모의 업종별 분야별 긴급지원 패키지를 시행해 오고 있으며 3차 정책 패키지인 11조 7천 억원 규모의 추경도 이미 확정되었습니다. 오늘 이러한 기존 1, 2, 3차 정책 패키지에 이어서 민생 금융 안정을 위한 총 50조 원 플러스 알파 규모의 범국가적 금융 분야 위기대응 프로그램을 마련하고자 합니다. 코로나19 바이러스가 면역력이 취약한 사람에게 보다 치명적으로 작용하는 것처럼 경제의 어려움도 자금 조달이 어렵고 규모가 작은 중소기업과 소상공인 그리고 자영업자들에게 보다 큰 충격으로 다가오게 됩니다. 감염병 사태가 종식되어 경제가 다시 정상화될 때까지 위기에 취약한 경제 주체들이 당분간 버틸 수 있는 안전판이 절실하게 필요합니다. 이러한 인식하에 근본의 민생금융안정패키지 프로그램은 세 가지 사항에 중점을 두고 마련하였습니다. 첫째, 전례 없는 범국가적 금융 분야 위기 대응 프로그램입니다. 재정, 금융 당국뿐만 아니라 통화 당국, 정책 금융 기관, 금융권 등이 혼연일체가 되어 이 프로그램을 만들었습니다. 둘째, 상황 대체의 부족함이 없도록 총 50조 원 플러스 알파 규모로 아홉 개의 세부 패키지 프로그램을 구성하였으며 향후 상황 전개에 따라 규모도 추가적으로 확대해 나가고자 합니다. 셋째, 중소기업, 소상공인, 자영업자에 대한 지원과 취약계층의 금융부담 완화를 최우선에 두었으며 금융시장 전반의 안정을 위한 조치들도 함께 포함시켰습니다. 아홉 개의 프로그램 중 다섯 개는 오늘 상세 내용을 포함하여 발표하고 나머지 프로그램은 추후 비상경제회의를 통하여 발표해 드릴 계획입니다. 그러면 민생금융안정패키지 프로그램의 핵심 내용에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 민생금융안정패키지 프로그램은 첫째 중소기업과 소상공인 자영업자를 위한 금융지원에 대한 강화 둘째 취약계층에 대한 금융부담의 완화 그리고 마지막으로 세 번째 주식, 채권 등 금융시장의 안정장치가 되겠습니다. 크게 이세 가지로 구성되어 있다는 말씀을 드립니다. 첫 번째 코로나19로 인한 피해가 가중되고 있는 중소기업, 소상공인 자영업자에 대한 지원입니다. 대출과 보증 두 가지 트랙에서 긴급한 자금 소유에 대응할 수 있도록 지원 규모를 대폭 확대하고 신속하게 지원해 나가겠습니다 먼저 대출 규모를 확대하고 지원 체계를 보강하여 사각지대를 취소하도록 하겠습니다 먼저 소상공인 진흥공단 자금을 중심으로 급증하는 저금리 대출 소에 대응하여 1.5% 수준의 초저금리 대출 12조 원을 공급하겠습니다 이를 위하여 민관이 유기적으로 역할을 분담하여 3층 구제의 촘촘한 지원망을 구축해 나갈 것입니다. 1차 지원망은 재정이 직접 담당합니다. 소상공인 지능공단은 신용등급이 낮아 일반 대출이 어려운 분들을 중심으로 2조 7천억 원 구매의 긴급경영안정자금을 공급하겠습니다. 특히 저신용 소상공인에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 그간 고신용자에게도 공급되어 왔던 이 자금을 저신용자를 중심으로 지원되도록 전환하겠습니다. 2차 지원망은 정책금융기관인 기업은행이 담당합니다. 중간 수준의 신용도를 가진 분들께 보다 초점을 맞추어 5조 8천억 규모의 초저금리 대출을 제공하겠습니다. 이상 8조 5천억 원 규모 이외에 추가적인 나머지 3조 5천억 원은 3차 지원망으로서 시중은행 등을 통하여 공급되도록 할 것입니다. 정부는 시중은행들의 대출금리도 다른 두 지원자금과 같이 1.5% 수준에서 제공될 수 있도록 시중 금리와 대출금리 1.5% 간의 차이를 재정에서 보존하도록 하겠습니다. 다음으로 대출, 대출을 지원하는 보증의 범위와 요건을 완화하는 내용입니다. 일시적으로 매출이 감소한 중소기업과 소상공인에 대한 대출이 신속하고도 원활하게 지원될 수 있도록 총 5조 5천억 원 규모의 특례보증 프로그램을 도입하여 은행 대출액의 95%에서 100%를 보증하고 보증을 받을 때 부담해야 하는 보증요일도 1% 이하로 인하하도록 하겠습니다. 이와 별도로 총 3조 원 규모의 전액보증 프로그램도 도입하겠습니다. 코로나19로 직간접 피해를 입은 영세 소상공인이 긴급히 필요로하는 소액자금에 대해서는 최대한도로 그리고 신속히 대출을 받을 수 있도록 은행 대출액의 100%를 전액 보증하고 보증심사요건과 보증료 부담도 완화해 나가도록 하겠습니다. 둘째 취약계층에 의한 금융부담 완화 방안에 대해 설명드리겠습니다. 매출 감소로 당장 현금이 부족한 취약계층이 가장 절실히 필요로 하는 대출 만기 연장과 이자 상환 유예를 전 금융권으로 확대 적용하고 연, 연체된 대출에 대한 신용회복 지원도 강화해 나가겠습니다. 먼저 대출 만기 연장과 관련해서는 현재 은행권과 일부 보험, 카드사, 저축은행 등에서 시행되고 있는 만기 연장을 여건이 상대적으로 열악한 제2 금융권의 대출까지 포함하여 전 금융권으로 확대하겠습니다. 신협, 농협, 수협, 새마을건구 등을 포함하여 금융권 전체가 한마음 한뜻이 되어 참여하여 코로나19로 직간접 피해를 입은 중소기업 및 소상공인의 대출에 대해 만기를 최소 6개월 이상 연장합니다. 코로나19로 매출이 감소한 중소기업 소상공인에게는 대출에 대한 이자도 큰 부담으로 다가올 것입니다. 이자 걱정 없이 어려운 시기를 넘길 수 있도록 상한기한이 도래한 이자에 대해서도 전금융권이 동참하여 일정한 전제하에 6개월간 이자 상환을 유예 하겠습니다. 이러한 만기 연장과 이자 상환 유예 조치는 코로나19로 인해 매출 감소 등 직간접적 피해가 발생한 중소기업과 소상공인으로서 원리금에 대한 연체 자본 잠식 등 부실이 없는 중소기업과 소상공인에 대하여 4월 1일부터 시행해 나가도록 하겠습니다. 다만 가계대출과 부동산 매매업, 임대업 향락융업 관련 여신 등은 여기에서 제외됩니다. 연체된 대출에 대한 신용회복과 채무조정 지원도 강화하여 피해를 입은 소상공인 등이 당장의 어려움을 극복하고 다시 일어설 수 있는 버팀목 역할을 수행하겠습니다. 신용회복위원회의 회복지원 대상에 코로나19 피해자들을 추가하여 연체된 대출에 대한 원금상환의 유예와 채무감면 등을 지원하겠습니다. 코로나19 사태로 피해를 입은 소상공인과 개인 채무자들의 연체 채권 등을 자산관리공사가 최대 2조 원 규모로 매입한 후 상환유예 및 잔기에 걸친 분할상환 등을 우선 지원할 것입니다. 셋째 채권 및 주식시장의 안정화에 만전을 기해 나가도록 하겠습니다. 금융시장에 얼어붙으면 회사채와 주식을 발행해 자금을 조달해야 하는 기업이 돈을 구하지 못하는 돈맥경화가 나타나게 됩니다. 코로나19 피해로 매출이 감소하는 상황에서 자금 조달 시장의 지나친 가격 변동은 상대적으로 건강한 중소기업에도 부담이 될수 있습니다. 어려운 시장 상황에서는 누군가가 채권을 사서 돈을 순환시켜주는 역할이 필요합니다. 이런 문제인식에서 은행, 증권, 보험 등 금융권이 공동으로 출제하는 채권시장 안정펀드를 조성하겠습니다. 과거 2008년 위기국부에게 기여했던 채권시장안정펀드의 조성 경험과 운영의 묘를 살려 요 시장의 온기가 돌아오도록 최선을 다하겠습니다. 신용도가 상대적으로 낮은 기업들을 지원하는 시장안정채권담보부 촉증권즉 프라이머리 시부의 신규 발행도 3년간 6조 7천원 규모로 확대해 나가겠습니다. 산업운동이 주도적으로 회사채를 인수하여 기업들의 급한 자금 소요를 지원하는 신속 인수제도를 적극적으로 활용하겠습니다. 인수한 채권은 신용보증기금의 보증을 통하여 시장에서 정상적으로 유통될 수 있도록 지원하겠습니다. 주식시장에도 안전판을 만들겠습니다. 주식시장의 과도한 불안이 실물경제와 경제심리를 유축시키지 않도록 금융권이 공동출자하는 증권시장 안전기금을 조성하겠습니다. 증시가 회복될 때까지 한시적으로 운영하면서 개별 종목이 아닌 시장 대표지수 상품에 투자하여 주식시장 전반의 안정을 도모하는 역할을 수행해 나갈 것입니다. 채권시장 안정펀드와 증권시장 안정기금의 세부적인 방안과 규모 등은 추후 비상경제회의를 통하여 발표해 나가도록 하겠습니다. 국민 여러분, 우리 경제가 거쳤던 많은 위기들이 사전 예고 없이 다가왔고 이에 대응했던 수단들도 수많은 변천을 거쳐왔습니다. 돌이켜보면 수많은 위기를 이겨낸 핵심은 정부와 기관, 민간, 국민들이 함께 힘을 합치고 마음을 모아 대응했던 특유의 협력과 소통 그리고 근성이었습니다. 근본 대책은 정부뿐만 아니라 한국은행, 금융기관 등의 긴밀한 공조를 바탕으로 마련되었음을 다시 한번 강조하여 말씀드립니다. 현 상황이 전례 없는 새로운 위기이기에 대응수단도 이에 상응해야 한다는 공통된 인식과 고민의 결과물이라 할 것입니다. 정부는 앞으로도 위기 대응의 중심이 되어 관계기관들과 긴밀히 협업하면서 경제 난국의 극복에 최선을 다해 나갈 것입니다. 국민 여러분께서도 수많은 위기를 극복하고 발전해왔던 우리 경제의 저력을 믿고 믿음과 지지를 보내주시기를 부탁 올립니다. 감사합니다.
3: 네, 어, 지금까지 코로나19 대응 논의를 위한 1차 비상경제회의가 오전에 있었습니다. 여기에 대한 홍남기 경제부총리의 브리핑 함께 듣고 왔습니다. 자, 오태훈이 시사본부 다시 시작하도록 하겠습니다. 아, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네, 미래통합당의 김용남 전 의원 자리에 있었습니다. 네, 안녕하세요. 네.
0: 용감한 남자 김용남입니다.
3: 네. 자, 앞서 브리핑 두 분과 함께 같이 저희가 네. 들어봤습니다. 서민경제 근간이 되는 중소기업 소상공인 자영업자의 도산 위험을 막고 금융 불안 해소하기 위해서 50조 원 플러스 알파의 특단의 비상 금융 조치를 결정했다라는 발표가 나왔습니다. 민생 금융 안정 패키지 프로그램, 그래서 소상공인 중소기업 자영업자의 자금난 해소에 중점을 두고 있고, 또 취약계층 금융지원 내용들도 포함되어 있습니다. 주식시장 안정장치까지 지금 발표가 됐는데, 두분 어떻게 들으셨는지 좀... 소감부터. 아직 정리는 다안 되셨을 것 같아요. 갑자기 좀 들으셔가지고. 다만 이경제부총리 네. 브리핑 내용에서 좀 어, 이런 점들은 음. 좀 중요해 보인다. 이런 점들은 어떤가라는 것 것도 의견 좀 주시죠. 김영남 의원님.
0: 우선 내용상으로 볼때 정부가 쓸수 있는 카드는 다 쓰는 것으로 보입니다. 쓸수 있는 건다 썼다. 예. 예. 그리고 정책 방향도 제가 보기엔 맞아요. 이게. 어. 제가 한 2주 전쯤에 예. 제가 개인적으로 유튜브 채널을 하잖아요. 예, 예. 용방불평 TV라고. 예, 예. 거기서 그런 말씀을 드렸거든요. 이제 김경수 경남도지사가 왜 재난기본소득이라고 해서 100만 원씩 나눠주자. 모든 국민에게 현금
3: 지원, 현금성
0: 음. 지원을 해야 된다. 그래서 그 얘기가 나왔을 때 제가 그런 말씀을 드렸어요. 이게 금액적으로는 51조가 넘는 돈인데 그럴 때가 아니다, 지금. 중소기업하고 자영업자에게 선택과 집중을 해서 거기를 막아줘야 된다. 그래서 연쇄 부도를 막아야 되고. 그거에 따른 대량 실업을 막아야 될 때지 지금 골고루 100만 원씩 나눠준다고 해서 소비가 살아나지 않는다. 절대로 돈이 없어서 못 쓰는 게 아니고. 다닐 수가 없어서 소비가 얼어붙은 거기 때문에 뭐 온라인 쇼핑이 조금 늘어나는 정도의 효과는 있을지 모르겠지만 그건 완전히 정책 방향이 틀렸다. 네. 아 그렇게 한 2주 전에 제가 제 유튜브 채널에서 말씀드린 적이 있는데 오늘 정부가 발표한 민생금융안정 프로그램이 그 내용이에요. 사실은 중소기업과 자영업자에게 긴급자금을 집중해서 부도를 막아주는 프로그램이죠. 네. 정책 방향은 옳았다. 근데좀 음. 아쉬운 건 시기적으로 좀더 빨랐어야 된다 이게. 네. 이게 실제로 시장에서 집행이 되려면 그래도 또 시간이 걸리거든요. 음. 이제 남은 건 속도의 문제가 남았습니다. 얼마나 네. 빨리 집행하느냐 어. 이게 중요하다고 생각됩니다. 최민희 위원께서는요
5: 동의하면서 음. 그런데 보다 근본적인 제언을 좀 드리고 싶습니다. 네. 이게 영세 자영업자가 어려워져요. 음. 그다음에 고상위의 자영업자가 어려워져요. 음. 네. 기업도 마찬가지입니다. 음. 대기업은 그나마 좀 버틸 수 있는데. 네. 그렇기 때문에 지금 나온 저 대책이 생산 측을 지원하는 대책이잖아요.
1: 그런데
5: 예. 지금의 위기의 시작, 음. 코로나19의 위기 시작은 생산측의 문제로 시작된 게 아닙니다. 수요가 없어져서 생긴 거예요. 수요가 어. 실종한 거예요. 그렇기 때문에 저는 수요를 창출하고자 하는 노력은 병행해야 된다. 음. 그런데 말씀하셨듯이 재난기본소득으로 전 국민에게 100만 원씩 주자. 이게 가능할까? 음. 저는 지금 우리 사회 지형상 불가능할 것 같습니다. 그래서 애초에 김민석 후보가 재난기본소득, 50만 원을 주장했었어요. 그게 김경수 지사한테 가서 100만 원이 된 거거든요. 네. 그런데 이 수요를 창출할 수 있는 방법. <웃음> 그리고 정말 지금 가장 어려운 사람이 누구일까를 생각하면 영세 자영업자 그리고 영세 자영업자의 가게에서 알바하던 분들 아닙니까. 어. 그리고 어, 정말 그 한계 상황에 있는 가게들이에요. 그래서 그래서 이번에 그 추경에 대구 경북 지역에 총 2조 4천억 원이 지원되는데 그 중에 2,3천억이 직접 지원입니다. 이게 현금이 아니고 음. 지역 화폐 혹은 쿠폰 형식이거든요. 그래서 저는 현금성 지원이라는 말을 할때 이제 이럴 때 가게에게 돈을 주는 방식, 음. 수요를 창출하는 방식은 현금 직접 지원은 아마도 그 돈으로. 어 다른 것을 하라고 주는 건데 일본이 98년 그니까 지난 2008년 금융위기 때 현금 지원을 했습니다. 네. 그런데 어떤 현상이 발생했냐면 저금을 음. 해버렸어요. 예. 효과를 별로 못 봤거든요. 아
3: 적금을 했다고요? 지네 일본이 했더니. 네
5: 어. 그러니까 그 이번에 우리가 현금성 지원을 할때 가장 중요한 것은 저는 반드시 시한이 정해진 지역화폐 내지 쿠폰이었으면 좋겠다.
3: 뭐 6개월이나 뭐 3, 3개월이나 네, 이렇게 네. 일단 단기간으로. 저는 그것도
5: 단기간 했으면 좋겠습니다. 나눠줄 어. 때 예. 일단 1개월 내에 쓸 것, 어. 2개월에 쓸 것, 3개월에 쓸것좀 촘촘하게 예. 했으면 좋겠다. 이런 것이고요. 그리고 이것도 전 국민을 대상으로 전계층을 대상으로 하, 하자고 하면 쓸데없는 논란이 벌어질 거 아닙니까? 이런 음. 거안 했으면 좋겠고 특 네. 특별재난지역으로 선포된 대구, 경북 지역에 어. 먼저 이런 그 추경을 빨리 그 추경 예산이 돌아가도록 예. 그렇게 했으면 좋겠습니다.
3: 제언까지 주셨는데.
0: 네. 몇 가지 의원님. 문제가 있는데요. 지금 예. 각그 지방자치단체에서 소위 지역화폐라는 거를 발행해서 사용하고 있어요. 그러니까
3: 전주, 서울, 강원도도 이제 발표를 했죠. 여러 예. 군데 있어요. 예. 이제
0: 뭐 지정된 업소에서 사용할 수 있는 그 지역화폐. 음. 대부분 이게 소위 그 깡이라고 하잖아요. 예, 예. 활인해서 지금 그 지역의 조폭들이 엄청나게 돈을 벌고 있다는 소문이 있어요. 어. 그래서 이런 부작용들이 있고 어, 전 국민 내지는 뭐전 어, 국민의 절반 정도의 현금성 지원을 하려면 차라리 세금을 깎아주면 됩니다. 똑같은 효과거든요. 근데 지금 정부에서 이번에 재산세 뭐 종합부동산세 더 많이 걷기 위해서 공시지가를 15% 정도 올렸잖아요. 그래 갖고 예. 지금 서울 같은 경우에는 종부세 대상 주택이 3배 정도 늘어났어요. 아니, 세금을 계속 걷어가면서 뭘주겠다 그래요. 차라리 세금을 깎아주면 똑같은 효과인데. 아, 그거보다도 제가 보기엔 지금 선택과 집중을 해야 될 때예요. 지금 선거 앞두고 이런저런 정치인들이 현금성 지원으로 뭐, 뭐 100만 원, 60만 원 얘기하고 있는데 그거보단 망하지 않게 지켜주는 게 훨씬 급합니다.
5: 그러니까 이게 닭이 먼저냐 알이 먼저냐로 가면 곤란한데 네. 어, 일단 생산측을 지원하는 대책은 사실 음. 그것도 뾰족 한게 보니까 금융지원이에요 예. 이자 낮춰주고 음. 그다음에 돈 빌릴 때 어려웠던 거좀 네. 편하게 빌리게 해주자 그리고 이자율을 낮춰주자 이런 것인데 뭐 그거는 해야 된다고 생각합니다 그런데 어~ 지금 전 국민의 반 정도를 지원한다고 할때 세금 지원이 효과적이다라고 했을 때그 세금 세금 지원으로도 안 되는 한계 상황이 있는 거죠 그래서 저는 네. 제가 원래 보편적 복지론자입니다만 음. 지금 이 상황에서는 네. 그런 정말 취약한 계층들 있잖아요. 한계 네. 상황에 몰린 음. 어, 세금을 안 내는 분들도 있다니까. 예. 그래서 그런 부분은 알겠습니다. 저는 직접 지원해야 된다고 생각합니다. 기초생활
0: 수급자 예. 제도도 그렇죠. 있고요. 네. 긴급 구조 네. 제도도 있고요.
3: 예, 저희 가 네. 갑자기 지금 그. 어, 특보 상황이 음. 지금 와서 음. 두 분과 함께 직접적으로 지금 듣고 어 말씀을 좀 드리고는 있습니다만 또 이후에 좀 구체적인 저희가 수치라든가 음. 이런 것들을 또 보고 또 말씀을 또 나눠야 될것 같아서 나중에 경제특집으로 한번 해요? 예, 예 그걸 따로 좀 시켜내요. 어 저는 거부입니다. <웃음>
5: 경제특집으로 토론할 만큼 제가 경제 전문가가 아니라서
3: 알겠습니다. 그냥
5: 의원님 강의 듣겠습니다. <웃음> 아이고 몇습니해
3: <웃음> 자, 아, 본격적인 각서라고의 내용도 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 아우, 이 코로나19 상황이 너무나 좀 중요하고 심각하고 또 많은 국민들께서 관심을 갖고 있는 상황이기 때문에 꼭 챙겨봐야 돼서 이제 말씀을 나누곤 있는데요. 그럼에도 또 한편으로는 총선도 상당히 좀 중요합니다. 총선 일정이 지금 30일도 채 남지 않은 상황이고요. 아마 다음 주면은 모든 후보들, 비례 후보까지도 결정이 돼야 되는 상황이고. 어, 지금 비례 정당에 대한 얘기가 보도가 많이 나오고 있습니다. 먼저 더불어민주당이 비례 연합정당 추진 계획 밝히면서 여러 가지 논란들도 나오고 있는 상황인데요. 화제가 됐던 발언들을 좀 들어보도록 하겠습니다. 민주당 윤호중 사무총장과 열린우리당 어, 열린 민주당이죠. 예, 손혜원 공관위원장 어, 발언 들어보겠습니다. 음. 이념 문제라든가 성소수자 문제라든가 이런 좀 불필요한 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 정당들과의 연합에는 좀
0: 저희는 어려움이 있다.
5: 최강욱 어떻게 됐어, 주진영 어떻게 됐어? 이 얘기를 여러분들이 원하시는데 여러분들이 희망을 가질 수 있는
2: 길을 제가 만들어가고 있습니다.
4: 네,
3: 어, 민주당의 윤호중 사무총장과 손혜원 열린민주당 공관위원장의 발언이었습니다. 지금 진보 쪽, 특히 이제 여당 쪽에서는 시민을 위하여 이쪽으로 가기로 결정을 했죠?
5: 아, 그게? 예. 우선 지금 현재. 어, 정계련은 예,
1: 정치개혁연합이라고 정당, 개혁 연합이라고 예, 정당
5: 등록증을 못 받은 상태입니다. 네. 그리고 시민을 위하여는 정당 등록증을 받은 상태이고 음. 그러니까 시간이 없다고 판단한 민주당은 정당 등록증이 있는 시민을 위하여란개문발제를 하겠다. 네. 이렇게 얘기한 것이고요. 그다음에 그 윤호중 의원이 성소수자 논쟁만 얘기한 게 아니죠. 음. 이념 논쟁이나 성소수자 논쟁을 얘기했습니다. 이 부분은 이념 논쟁의 경우는 음. 민중당의 참여는 거부한다는 뜻입니다. 왜냐하면 민중당에 과거 통합진보당 국회의원이었던 분이 들어 계세요. 그런데 통합진보당은 통합진보당 해산에 대한 찬반은 있을지 모르지만 음. 결과만 놓고 보면 헌법, 헌법재판소가 정당 해산해버린 거거든요. 네. 그래서 그통합진보당에 세력이 들어있는 민중당의 경우는 이게 또다시 이념 논쟁을 불러일으킬 수 있지 않겠습니까? 음. 그렇기 때문에 거부하겠다는 거고 저 동의합니다. 그 부분은. 네. 예. 그다음에 성소수자 논쟁과 관련하여서는 성소수자 논쟁의 핵심은 민주당이 성 소수자의 권리를 보장하라고 주장하는 게 아니고 음. 민주당은 차별금지법 정도입니다. 네. 차별금지법은 차별금지법에 이러이러한 이유로 차별금지 차별을 하면 안 된다라는 내용 중에. 성, 인종 등등이 쭉 있습니다. 그중에 네. 성소수자도 차별당해서는 안 된다가 들어있는 거예요. 음. 그러니까 성소수자란 이유로 취업이 거부당한다거나 네. 뭐생존의 위협을 받는다거나 이거에 반대하는 것이거든요. 이것 때문에 민주당이 뭐 선거 과정에서 늘 곤욕을 치릅니다. 그러나 차별금지의 정신은 저는 인류보편적 정신이라고 봅니다. 근데 비례연합정당에서 성소수자가 만약에 비례연합정당의 후보가 된다면 어떻게 될까요? 거의 판이 깨지는 수준에 음. 어, 불필요한 논란이 일어나지 않겠습니까? 그래서 내용에 대해서 윤호중 총장이
0: 얘기한 것으로 봅니다. 네. 네. 어? 근데 차별금지법을 그동안 계속 주장해왔던 민주당의 취지를 살리자면 성소수자가 비례대표 국회의원 후보로 나오는 게안 돼요? 그건 또안 돼요? 아니 그거는 그거는 불필요한... 차별금지법의 정신에 의하면 그게 될수 있어야 된다는 아니, 그거 거 아니에요. 아니 그 저는
5: 다르다고 생각합니다. 그건또 틀려요? 예. 아니 그건 제 생각입니다. 이상한데? 그게 왜 아니 그러니까... 그러면 그러니까 의원님... 제가
0: 그 의문이 들더라고요. 윤호중 네. 사무총장의 발언 내용을 듣고 음. 제일 먼저 드는 의문이 아 그러면 이제 민주당은 차별금지법의 입법을 포기하겠다는 얘기인가 그런 의문이 맨 먼저 들었거든요, 사실은. 네. 그 부분은 아직 또좀 헷갈려요 그러니까 성소수자 등 괜히 논란을 일으킬 것 같아서 그쪽하고는 손을 안 잡겠다는 취지인데 그리고 네. 친 조국당하고 이제 손을 잡았어요 어, 지역구 공천과 관련해서도 조국 수호에 앞장섰던 사람들을 지역구에 경선도 없이 전략공천으로 안산에도 꽂고 남양주에도 꽂더니 이제 비례대표는 아예 친 조국 비례대표 표 전문당하고 손을 잡고 이제 만들겠다는 것인데 글쎄 그 문재인 대통령께서 마음의 빛이 그렇게 크신가요? 저는 왜 왜냐, 대통령께서 그렇게 조국 전 장관에 대해서 마음의 빛을 오래 갖고 계신지 그리고 조국 수호에 앞장섰던 사람들을 이렇게 국회의원 배지를 못 따라줘서 이렇게 안절부절 하시는지 모르겠어요. 솔직히. 그런데 왜
5: 갑자기 대통령이 나오는지 모르겠어요. 아니,
0: 마음에 빛이 있다고 그러셨잖아요. 아니, 그
5: 대통령께서 마음에 빛이 있다는 건 음. 대통령의 정서고 음. 지금 이 비례연합 정당을 만들어가는 과정은 국민들이 다 보는 가운데 공개적으로 진행되는 민주당의 정치적 선택의 과정인데 이거를 그렇게... 아니, 그 시민을 위하여가 모르겠네요? 보니까
0: 친조국당이더만요, 보니까. 조국수호에 앞장, 앞장선 사람들이 그 만든 정당이 그 혹시 아시는지 모르겠는민을 그 위하여던데.
5: 조국수호당이라고 따로 있습니다. 그런데 그분들은 같이 하지 않습니다. 아그 중에 하나하고 손잡은 거죠. 그 우선 성소수자 부분의 발언은 음. 저는 아주 논쟁적인 발언이라고 생각합니다. 네. 그런데 민주당이 녹색당하고 연대를 한다면 음. 그거는 성소수자 부분에 대해서 동의해서 하는 게 아니거든요. 음. 그러니까 녹색당과 민주당이 연대를 할 때는 네. 공통분모로 하는 겁니다. 예를 들면. 평화 문제나 음. 환경 문제나 이런 건 동의될 수 있다고 생각하거든요. 그런데 민주당이나 민주당뿐만 아닙니다. 음. 다른 참여하는 정당 입장에서 성소수자 문제 같은 민감한 문제가 총선의 테이블에 올라오기를 원하는 쪽은 소수 같습니다. 음. 제가 보기엔. 음. 그리고 그것을 윤호중 총장이 사전에 음. 입장을 분명히 한 것이죠. 그런데 이 부분 논쟁적인 걸 인정하고. 그리고 이논쟁의 부담을 안더라도 네. 테이블 위에 성소수자 논쟁을 안 올리겠다라고 아. 사무총장이 얘기한 것이죠.
0: 사실 성소수자 얘기는 핑계 같아 보이고요. 네. 그 정치개혁연대 쪽에는 지분을 많이 줘야 될것 같은 부담 내지는 더불어민주당이 그 좌지우지하기 힘든 음. 특히 그. 법 여권에 정치 원로들이 많이 참여해 있으니까 그쪽은 보다 만만한 상대를 골라서 그냥 플랫폼이라고 뭐 거창하게 얘기를 했습니다만 당 껍데기를 빌려서 사실상은 친문 친조국 비례정당을 만드는데 더불어민주당이 주도권을 갖고 좌지우지할 수 있는 쪽을 택했다고 보는 게 맞겠죠. 그리고 지금 보니까 거기 모르겠어요. 당 이름 제잘 기억은 안 나는데, 네. 저도 그 심상정 대표가 그 얘기를 했더만요. 자기도 모르는 정당들하고 손을 잡는 거다 지금 더불어민주당은. 저도 정당 이름 잘 모르겠어요. 뭐그 중에 기본 소득당인가 뭐 그런 당은 기억이 남는데, 그래서 이게 국가혁명 배당금당하고 그 정책을 같이 하는 당인가 싶기도 하고, 그런데 요즘, 예. 하여튼 이게 뭐 생긴 지한달 남짓된 정당들이라면서요. 음. 눈가리고 아웅하고 있는 거죠 지금. 의원님은 사실은.
5: 과거에 정의당을 네. 못 잡아먹어서 난리치시더니 지금은 네. 심상정 대표랑 뜻을 같이 하시나요 심상정
0: 대표마저도 모른대잖아요 그 정당을. 아니 심상친하시 때문에 심상정 대표는 적어도 알아야 되는데 그 아니, 정당을. 아니 그게 아니라 심상정
5: 예. 대표가 비례연합 정당의 무슨 기준이 됩니까? 자, 그러니까 저, 그건 아닌 것 예. 같고요. 요 아니 한 가지는 얘기해야 되는데. <웃음> 네. 민주당은 예. 비례연합정당의 비례대표 순번에서 네. 선택의 여지를 스스로 없애버렸습니다. 그러니까 후순위로 배치 네, 했다는 그 말하시그 앞에 예. 9명은 어, 자, 그 소규모 정당에 배정하겠다. 그리고 알겠습니다. 아직도 미래당과 녹색당이. 어, 이런 소위 똑같은 말씀을 하고 계신 건데 시민을 위하여와 같이 하지 않겠다는 일부로부터 음. 내부 정리를 하면 언제든지 들어올 수 있다. 이런 입장인 것이죠. 그러니까 뭐 예. 좌지우지할 수가 없습니다. 예. 9번 이후로 가기 때문에.
3: 자 더불어민주당 최민희 전 의원, 미래통합당 김영남전 의원과 함께 각설하고 말씀 나누고 있습니다. 아, 기상청 갔다가 교통정보까지 확인하고 다시 돌아와서 두 분과 말씀 계속해서 나누도록 하겠습니다.
6: 네, 미세먼지만 날씨 정보입니다. 우선 오늘과 내일. 전국적으로 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 대부분 지역은 오늘까지고요. 강원 영동 지방은 내일 아침까지 강풍이 몰아칠 것으로 예상됩니다. 시간이 지나면서 강풍주의보가 강풍경보로 강화되는 곳도 많습니다. 지금은 서울과 인천, 경기도 일부, 강원도 지역, 충청남도와 전라북도 서해안 지역을 중심으로 강풍경보가 내려져 있는데 두 시를 기해서 충청북도 일부 지역과 경상북도 지역도 강풍주의보가 강풍경보로 강화다 있는 곳이 있다는 점꼭 기억해 두시고 바람 피해 입지 않도록 철저히 대비를 하시는 것이 좋겠습니다. 이렇게 바람이 강하게 부는 것에도 불구하고 지금 미세먼지 상황이 썩 좋은 편은 아닙니다. 충청남도 남북권으로는 초미세먼지 주의보가 발령 중이고요. 광주의 경우 지금 미세먼지량이 평소에 선후배에 달하는 매우 나쁜 단계를 보이고 있습니다. 오늘 오전 중에 중국 쪽에서 미세먼지가 많이 유입이 됐고 또 어제 발언한 황사가 우리나라 상공을 지나면서 이 영향을 미치고 있기 때문인데요. 늦은 오후부터는 이 미세먼지 상황은 점차 호전될 것으로 예상되고 내일은 보통 단계가 예상됩니다. 바람이 부는 가운데 오늘 낮까지 강원도 지역은 비가 내리겠고요. 그 밖의 지역에서도 산발적으로 빗방울이 떨어지겠습니다. 늦은 오후부터는 구름이 거치면서 점차 맑은 날씨가 될 것으로 보이고 오늘 낮 최고기는 서울 10도를 비롯해 전국은 10도에서 21도의 분포로 어제보다는 다소 낮겠습니다. 지금 서울 기온은 9.5도입니다. 날씨 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터의 임초희입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 운전자들이 오늘 가장 주의하셔야 할 것은 강한 바람입니다. 이례적으로 전국에 강풍특보가 내려진 가운데 태풍급 바람이 몰아치고 있는데요. 특히 화물차의 경우는 싣고 있는 적재물이 바람에 떨어져서 사고를 일으킬 위험이 아주 높습니다. 적재물 관리에 더 세심한 주의를 부탁드리겠습니다. 고속도로와 서울 시내의 교통량이 전시간대보다 더 줄었습니다. 거의 막히지 않고 수월한데요. 영동고속도로는 강릉 방향 원주 진출로 1차로에서 대형 화물차 단독 사고 처리가 2시간째 계속되고 있습니다. 평택 제천고속도로 제천 쪽으로는 서한성 부근 4차로와 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 조심 운행하셔야겠습니다. 서울 시내는 북부간선도로 도심 방향, 목동 나들목을 조금 못간 2차로에 승용차가 고장으로 서 있어서 밀리고 있고요. 동부간선도로는 성수대교 방향 노원교에서 창동교 쪽으로 지체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각서라고 함께하고 있습니다. 아, 앞서 브리핑 듣고 나서 많은 분들께서 문자를 주셨는데요. 좀 간단히 좀 소개를 좀 해드리겠습니다. 8998님께서는 현금성 지원을 하는 이유도 있습니다. 효과가 빠르지 않을까요? 트럼프 대통령도 현금 준다는 거 아닙니까? 음. 4598님께서는 세금 깎아주는 거 중요합니다. 하지만 세금 내야 하는 사람들 이야기고요. 세금 낼 돈도 없는 사람은 이런 혜택 받지 못합니다. 4916님 세금 감면 통한 지원보다 지역 상품권 같은 지원이 좋다고 생각합니다라는 의견들도 많이 보내주고 계십니다. 앞서서 진보 쪽에 비례정당에 대해서 말씀을 나눴다 보니까 앞서 손혜원 의원이 있는 속해 있는 데가 열린민주당이라는 곳이 또 하나가 있어요. 네. 이쪽은 그러면은 시민을 위하여 측이 그러니까 여당이 참여한다는 더불어시민다 이름 바꿨다는 그것과는 또 다른 거죠.
5: 네. 열린민주당이 먼저 출발했고요. 예. 그쪽은 이미 비례대표의 윤곽도 나와 있는 것 같습니다. 음. 그런데 그 비례대표로 나와 있는 분들이 어, 말하자면 문재인 대통령 지지자들에게 소구력이 굉장히 강한 분들 입니다. 네. 그리고 열린민주당 끝까지 완주하겠다는 겁니다.
1: 음.
3: 네. 그러니까 비례 정당이 꽤 있는 거예요. 진보 정당 네. 쪽에서는. 네. 네. 어떻게 보세요?
0: 전략상으로는 성공만 하면 그게 더 좋죠. 어. 사실은 3% 이상 정당 득표를 하는 정당을 여러 개를 만들어서 어, 그 소위 자기 진영의 의석수는 그게 더 최대한으로 확보할 수 있거든요. 그래서 음. 알바니아에도 이 연동형 비례대표제라는 걸 처음 도입하면서 총선을 치를 때 양대 거대 정당이 비례대표 전문정당을 선너 개씩 만들었어요 아, 그래요? 계산해보면 그게 훨씬 의석수를 많이 어... 확보할 수 있거든요 예. 그렇게 총선 한번 치러서 의석수를 많이 확보한 다음에 양당이 고다음 그 총선전에 합의했죠. 야, 이거 도저히 할 짓이 아니다. 연동형 비례대표제 폐지하자. 그래갖고 폐지했어요. 총선 한번 치르고 나서는. 그러니까
3: 지금 말씀해 주신 그 가장 먼저 탄생한 게 미래 한국당입니다. 그렇죠. 예. 근데 지금 미래 한국당의 비례 순번을 놓고 지금 황교안 대표와 어, 또그 미래 한국당의 공병호 공관위원장 또황 한선교 대표와 네. 이렇게 또 갈등이 지금 상황이 지금 심한 상황인데 거기에 대해서 좀 말씀을 나눠볼까 하는데요. 준비한 인서트가 있습니다. 듣고 계속해서 가겠습니다.
0: 예, 네, 이 문제로 지금 뭐 걱정들이
3: 많으시겠죠. 먼저 걱정께서 드려서 죄송하다는 말씀을 드립니다. 이번 공천은 역대 어떤 공천보다도 혁신적이었습니다. 일부 마찰이 있었죠. 국민 여러분께서 더큰 정치 또더큰 승리를 위해 작은 홍력을 치르는 것이라고 그렇게 이해해주시면 고맙겠습니다.
0: 20명 가운데 4명이면 20%입니다.
3: 그러니까 4명이라는 숫자가 참 작게
0: 보이지만 미래 한국당의 공천관리위원회도 그 사람들이 힘을 합쳐가지고 수정 보완 작업을 한 거거든요. 그러니까 황 대표님이 어떻게 반응하실지는 그건 정치적 의사결정이니까 알아서 하시겠지만 아마 그분도 지금 선거가 28일 정도 남았고 얼마 남지 않았지 않습니다. 그 힘을 합쳐서 아마 나아가야 되기 때문에 아마 그 부분에 대해서 충분하게 그렇게 고려를 하시지 않겠냐 생각이 들고.
3: 네. 김용남 의원님 네. 지금 정리가 됐나요 미래한국당의 비례인원이?
0: 그러니까 미래한국당 쪽에서 조정한 예. 미래 대표 순번을 다시 조정한 명단이 나왔죠 예. 그 명단을 글쎄요 이게 이제 미래한국당 내에 최고위원회에서 그거를 이제 승인할 것이냐 음. 이 문제는 아직 남아 있고요 네. 법률적으로는 별개 정당이잖아요 미래통합당하고 이게... 미래한국당이요
3: 그거 그 네.
0: 선거법에 상당히
3: 지금 <웃음> 신경 써야 될 그러니까 부분들이 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 예.
0: 이게 선을 넘나들어서 제가 보는 제가 다 조마조마해 죽겠어요, 진짜. 예, 예. 미래 한국당 내에서 조절하고 해결해야 될 문제예요. 음. 미래 통합당에서 감나라 배나라 할수 없거든요, 법률적으로. 네네. 운영의 묘를 살려야 되는데. 어. 옛날 뭐 솜씨 없는 뭐가 어쩐다고 참 답답해 죽겠습니다. 저도. 초민 의원은 <웃음> 어떻게 그, 보고 황교안 계세요? 황교안
5: 대표 입장에선 네. 믿는 도끼에 발등 찍힌 격이죠.
0: 아.
1: 왜냐하면
5: 한성교 대표가 대표된 것이 사실은 자체적으로 된게 아니잖아요. 예예. 예. 어, 황교안 대표의 사무총장 이었기 때문에 음. 일정한 신뢰관계에서 자매 정당을 만들면서 네. 이제 사무총장을 당대표로 사실은 만든 거죠. 네. 예, 그런데 그게 형식이 그렇게 정해지면 또 독자적으로 가는 겁니다. 네. 그러다 보니 독자적으로 공간위를 구성했고 음. 또 대중에게 소구력 있으려고 공병호 위원장 한 겁니다. 소신 네. 있는 분을. 어. 그래서 그분을 할 때는 대중적으로 와 공, 공병호 씨가 갔구나. 음. 점수를 땄단 말이죠. 근데그 결과에 대해서는 승복하기 어렵게 되는 겁니다. 네. 그래서 원래 정치라는 게말 바꾸고 음. 뭐 이렇게 법을 피해가면서 이런저런 일을 하는 게 정치인데 이번에는 조금 황교안 대표께서 면이 빠지게 된 거죠. 믿는 도끼에 발등 찍히면서. 어. 그런데 그러면 한성교 대표가 한그 공천은 잘한 거냐. 예. 그 기준이 너무 명확해져 버렸어요. 전투성을 기준으로 했기 때문에. 예를 들면 윤주경님 같은 경우는 여야가 탐내는 후보란 말이죠. 음. 그런데 이런 분이 21번이 됐다는 건 그거는 대중적 시각에서도 문제가 있는 공천이 되어버린 거죠. 그래서 그네명을 바꾼다는데 그네명 중에 가장 중요하게 여기는 분이 아마도 윤주경님 같습니다. 음, 네, 네. 그래서 순번을 올린다는 음. 거거든요. 근데 여기서 이제 한성교 대표께서 좀 유의해야 될 것은 늘 정치라는 게 하루 살고 죽을 게 아니기 때문에 지금 공식적으로는 황교안 대표가 불리하게 보이지만 사람들이 다 보고 있기 때문에 저는 좀그그 그 발등 찍힌 발이 욕을 먹을지 믿는 도끼가 발 믿는 도끼가 욕을 먹을지는 저는 뭐 믿는 도끼가 훨씬 욕먹을 것 같습니다.
3: 김영남 의원 우려되는 그렇죠. 부분들도 지금 많이 남아 있는 거 아니겠어요? 예? 지금, 지금 상황에서 우려되는 부분들, 그러니까 예. 미래통합당의 입장이라든가 예. 보수 쪽에서 봤을 때는 미래한국당의 지금 여러 가지 행태나 음. 모습들이 좀 우려되는 부분들이 좀 보이죠?
0: 가장 우려되는 거는 지금 총선이 27일 남았거든요. 예, 예. 이렇게 그 선거가 임박한 시점에서는 믿는 도끼의 발등을 찍혔더라도 찍힌 티를 내면 안 되는 경우가 있어요 아, 아프지만 아소리를, 아야소리를 내면 안 되는 경우가 있는데 네. 아야소리가 너무 크게 나아갖고 어. 아 이게 확실히 찍혔구나 이걸 예. 그다 알게 되면 문제가 뭐냐면 아 지난번 20대 총선이 당시 새누리당 압승할 줄 알았는데 네. 공천 파동을 겪으면서 정말 처참하게 깨졌잖아요 네. 그 이후로 다 깨졌어요 음. 사실은 대선 깨졌지 지방선거는 더 많이 깨졌지 네네. 이제 이 살아날 기회를 잡았는데 또다시 공천 문제로 그것도 비례대표 공천 문제로 어. 어, 4년 전의 아픔을 겪어서는 안 된다는 어떤 어, 미래통합당 지지세력이 공감되는 있거든요. 네네. 그러니까 제가 그런 말씀을 드리는 거예요. 적어도 지도자고 당대표라면 자기 발등이 도끼에 찍혔어도 음. 그걸 아야 소리를 안 내고 좀 해결할 방법을 모색을 해야 될 필요가 분명히 있어요. 네. 그리고 크게 안 다친 척을 해야 될 필요가 있거든요. 어. 근데 앞으로라도 좀, 아, 어, 잘 해야겠죠.
3: 초반에 미래 한국당이 독자적으로 나왔을 때만 해도 뭐 25석에서 27석까지 될수 있다라는 얘기까지도 음. 나왔었는데 지금은 이렇게 진보 쪽에서도 비례정당을 만들고 있는 상황이고 만들었고 또 한편으로는 지금 이렇게 공천 갈등 때문에 나중에 선거 이후에 복당이라든가 이 문제도 좀잘 해결이 안 되지 않을까라는 걱정들도 있지 않을까 뭐 그런
5: 싶은데요. 걱정을 하실 텐데 지금 예. 그거 생각할 때가 아닌 것 같아요. 어, 황교안 그래요. 대표는 빨리 발등에 떨어진 불을 끄셔야 되기 때문에 어. 어, 예를 들면 미래통합당 내에서 네. 이게 무슨 미래한국당의 쿠데타다. 이런 게 보도되면 그때부터는 음. 빨리 수습해야 되는 그런 단계인 것 같습니다. 그래서 양당이 지금 비례정당 문제로 골치를 앓지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 우리 의원님처럼 김영남 의원님처럼 어, 이 연동형 비례대표제 그리고 비례대표제를 없애라는 대안을 내든 음. 저는 어떻게 생각하냐면 연동형 비례대표제를 더 확대하고 네. 권력구조 개편 논의를 정상적으로 진행해야 된다는 쪽입니다. 음. 그러기 위해서 21대 국회는 어, 지금 선관위가 비례자매정당을 허용하면서 이 혼란이 벌어졌거든요. 예. 그러니까 선관위가 비례자매정당을 허용할 수 없도록 법을 빨리 바꾸는 부분부터 시작을 해야 된다고 생각하고, 예. 그래서 조금 이 시점에서
1: 마무리해 주시고요. 예를 들면
5: 예. 뭐 여당 뭐 여당과 가까운 패널이라 그래서 지금 뭐 미래 한국당의 이런 내부 비례 공천 문제를 막 비난하고 비판하고 음. 이럴 처지가 서로 아닌 것 같습니다. 네. 그래서 저는 국민적 시각에서 보면 더 이상 비례 문제로 비례 정당 문제로 이막 혼란을 빚지 않는 쪽으로 빨리 정리를 하는 게여야
0: 음. 가릴 것 없이 사실은 지금 돌아가는 사정은 50대, 50보 100보예요. 뺏긴 독긴인데아 네. 음. 22대 총선에선 이 연동형 비례대표제 좀 없앴으면 좋겠어요.
3: 알겠습니다. <웃음> 각설하고 마치겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 미래통합당의 혜명남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 신유진 변호사와 함께 합니다. 시사법정 시작하겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 예.
3: 비례대표 얘기를 한참 했는데 다시 또 비례대표 얘기가 네. 시사법정에서 다룰 수밖에 없었습니다. 민생당입니다. 네. 근데 과거 바른미래당 출신의 비례대표 의원 아홉 명이 셀프 제명을 했어요. 네. 그래서 이분들은 딴데로 다 갔습니다. 네. 근데 법원이 취소했어요. <웃음> <웃음> 가처분 신청, 민생당이 신청한 가처분 신청을 받아들인 겁니다. 네,
2: 그렇죠. 그때 당권바, 당권파에서는 제명을 네. 해서 음. 비례대표 의원직을 유지하는 건할수 없다, 있을 수 없다라고 했는데도 네. 이제 셀프 제명이라고 하죠. 그래서 음. 자신들의 제명 결정을 스스로 할 수밖에 없었던 거예요. 정족수를 맞춰야 되기 때문에. 네. 그랬더니 법원에서 어. 본인들의 제명 여부에 대해서 네. 본인들이 직접 결정하는 정족수에 포함시키는 것은 음. 이거는 하자가 중대하고 명백하다라고 네. 해서 무효다라고 어. 결정을 한 거죠. 그럼 법원은
3: 이번 판결로 인해서 그때 제명돼서 다른 당으로 갔던 의원들이 다시 네. 셀프 제명을 했지만 민생당으로 돌아가게 됐어요. 네,
2: 당적은 그렇게 되는데요. 어. 일단 그 예. 신용현, 신용현 의원 같은 경우는 지금 어 대전 유성을에서 경선에 참여하려고 했는데 어느 당으로 어, 미래통합당입니다. 예. 미래통합당으로 미, 그 당시에 미래통합당으로 총 다섯 분이 가셨어요. 예. 다섯 분이 가시고 한 분은 이제 국민의당으로 가시고 네. 한분아총 여섯 분이 가셨네요. 총 여섯 분이 가셔가지고 그한 분은 국민의당으로 가시고 그리고 김상화, 김수민, 김중로, 이동섭 의원은 지금 공천을 받으신 상태예요.
3: 아, 미리 공천을 받았어요. 네, 받았어요. 받... 미래통합당의 공천을 네, 받았어요.로
2: 공천을 받았기 때문에 예. 이분들은 탈당을 하고서라도 음. 이 공천을 받아들이겠다라고 네. 하고 있는데 예. 그 지금 좀 전에 말씀드린 신용현 의원 같은 경우는 어, 공천을 받은 게 아니라 경선을 치러야 되는데 음. 경선을 치르면은 그 중간에 예. 그 이중 당적 기간이 생기고 그렇기 어. 때문에 어, 공관위에서 이중 당적 때문에 어, 공 경선을 치를 수가 없다라고 음. 하니까 신용현 의원은 어~ 경선을 치르지 않고 불출마 선언을 하겠다 네. 이렇게 얘기를 했고 그리고 한분은또 무소속 이상돈 의원은 무소속이시고 네. 그리고 어~ 임재훈 의원은 뭐~ 거취를 고민해보겠다라고 하는 음. 중이에요 그리고 예. 그리고 이제 최도자 의원은 다 아홉 번 아홉 번 중에 한 분인데 그분은 민생당으로 합류하셨기 때문에 이번 어~ 세명 결정에 셀프, 셀프 제명효력정지 가처분 결정에는 들어가지 않았습니다.
3: 그러니까 모두가 다 이게 문제가 된 것은 비례의원이라는 특수성 때문에 생긴 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그러니까 일반 지역구 의원은 내가 가고 싶을 때 가고 그렇죠. 아웃될 때 아웃되고 그렇죠. 이게 자유로운데 비례는 그게 안 되는 네. 거예요?
2: 비례대표는 어 지금 정당에다가 우리가 투표를 하지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 정당을 자기 어. 마음대로 나오면 탈당이라는 마음대로 나오면 은 음. 비례대표 의원직을 상실하게 법에 규정이 되어 있어요. 네. 그렇기 때문에 자신의 마음대로 나온 것은 아니다. 음. 그렇다면 국민이 그 당에 줬던 그 표는 살아있어야 된다고 라 해서 의원, 수석 의원은 의원 유지할 수가 있거든요. 그렇기 네. 때문에 제명이라든지 음. 아니면 차라리 뭐 정당 해산. 이라는 본인의 의사로 나오지만 않으면 되거든요 예. 그런데 사실은 셀프 재명이라는 거는 음. 본인의 의사로 나온 거잖아요 예. 그렇기 때문에 이거는 어, 있을 수 없다 어. 법 위반이다라고 해서 이제 효력이 없다라고 음. 보는 거죠
3: 그러니까 또 이제는 뭐 임기도 얼마 안 남았기 때문에 그렇죠. 나는 통합당으로 출마를 하겠다 네. 그러니까 나는 그냥 내 의원직을 버리고 네. 전 의원의 신분으로 선거에 임하겠다라고 하는 분들 꽤몇분 네. 계시는데 네. 분? 네. 근데 이 선거 운동 때도 보면은 현역 의원과 전 의원 간의 차이가 있다면서요?
2: 네, 선거 운동에 사실 이게 이 경우는 이제 좀 약간 해당은 안 되는데 지역구 의원 같은 경우는 의정활동 보고 이런 거 부분에서 차이가 있습니다. 그런데 음. 이 부분에 대해서는 항상 문제를 많이 제기했기 때문에 네. 어, 선거일 전 90일 전에 이미 음. 의정활동 보고회로 뭐 집회를 하지 말아라라고 했지만 가장 큰 차이가 있는 거 의원직을 유지하면서 선거를 하는 것과 네. 의원직을 상실하고 선거를 하는 거랑 가장 큰 차이점은 보좌진들이 어. 바로 월급을 받을 데가 없어요 어. 사실 의원직을 유지하면 (5월 31일까지) 예. 그 보좌진들이 같이 움직일 수가 있거든요 음. 그런데 의원직을 상실하는 경우에는 보좌진들이 바로 탈당이 됐기 때문에 의원직이 상실됐고 네. 보좌진들 월급도 받을 수가 없고 어, 어 국회 의원으로서 월급을 다 받을 수가 없기 때문에 음. 뭐한한 한 국회의원당 총 10명의 보좌진이 있다고 해요. 아, 그래요? 네. 물론 뭐 전부 다뭐 고위직은 아니지만 음. 그렇게 치면은 그분들의 그당장에뭐 월급을 직접 지급하지않는한 음. 어렵겠죠. 네. 그런 문제가 심각하죠. 지금 앞서서
3: 각설하고 시간에서도 이제 비례정당에 대해서 얘기를 하면서 뭐 위성정당 얘기 나오고뭐그 네. 꼼수를 하, 탈피하기 위해서 뭐 자매정당으로 부른다고도 하고 서로간에 영향력을 행사를 해서는안 되는데 행사를 안 하기도 또 힘들고 좀 여러 네. 가지 지금 날하튼 정말 <웃음>
2: 정말 엄청나죠. 네,
3: 풀 문제가 네. 많은데 이번 이 법원의 판결이. 네. 현재 의 정치권 상황에 어떤 가이드라인이 될 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 그렇죠. 사실 그 비례대표라는 거는 그 취지상 그 정당의 다양한 직능이라든지 다양한 정당의 소수의견이라든지 그런 얘기를 듣고자 만들어놨는데 네. 지금 이렇게 계속해서 뭐 양극화 거대 정당들 사이에서 어디로 흡수되는 것만, 것에만 몰두를 한다면 음. 네. 그 비례대표 취지를 몰각시키는 것이고요. 음. 그리고 비례대표 의원직을 유지한 채로 다른 당으로 마음대로 갈수 있는 자신의 의사로 당을 떠나는 이런 행태를 셀프 제명로 명으로막 하고 있기 때문에 네. 그런 것에서 법원이 제동을 걸었고 그리고 이후에 이 총선 이후에 어 만약에 이제 비례대표직으로 또 당선이 되신 분들이 자신의 의사로 음. 의지로 다른 당으로 마음대로 합류할 수는 없게 됐다 음. 셀프 제명이라는 것은 앞으로는 없게 됐다라고 봐야죠 알겠습니다 네.
3: 어, 이후에 또 상황이 전개될 측면이 많아서 좀 짚어봤습니다 신유진 변호사와 시사법정 함께하고 있는데요 최근에 법무부의 발표가 있었습니다. 네. 학계, 대한변호사협회, 대검찰청 등과 함께 법조계 전관특혜 근절 방안을 마련했다고 합니다. 이 전관예우 논란은 그 전부터 상당히 많이 있었습니다만 그렇습니다. 이걸 없애는 데는 참... 힘든가 봐요.
2: 네. 이 전관이 예우가 실제로 뭐 존재하느냐에 대해서 뭐 이렇게 의견을 물어보니까 법원 측에서 응답한 사람들은 뭐한뭐 뭐 20%가 안 되는 정도로 전관 예우라는 건 사실상 거의 없다고 본다. 아, 이제는 이렇게 없어. 뭐 이렇게 보는 사람이 있고. 네. 근데 있다라고 보는 사람도 이제 20% 안 되는 아주 적은 숫자로 있는데 예. 그 일반 국민들은 한뭐 5명 정도는 그러니까 10명 중에 5명 정도는 전관 예우가 있다라고 이제 응답을 했다고 해요. 음. 그런데 이런 게한편 전으로는 실제로 정관 예우를 통해서 뭐~ 받은 어~ 그렇게 이제 뭐~ 수사기관에서 무혐의가나온다던가 네. 불기소가 나온다던가 이렇게 된 그런 사례 때문에 아니라 음. 제가 봤을 때는 네. 그 법조 브로커들이 어. 그 전관예우라는 것이 있다고 계속 환상을 심어주는 거예요. 예. 그래서 어그 기관 장 출신의 음. 변호인은 선임해야 된다라고 하면서 사실 법조 브로커들도 그냥 공짜로 일하는 건 아니잖아요. 네. 수수료를 이, 이 과정에서 챙기면서 변호사법 위반을 하면서 음. 이렇게 자꾸만 전관예우라는 것이 있다라고 국민들에게 어, 현혹을 하는 것 같아요.
3: 네. 그렇기 때문에라도 이번에 법무부 발표가 좀 지켜볼 부분이 많은데 네. 어떤 내용들이 들어가 있는 거예요? 사건 수임 제한기간이 연장된다는서요
2: 네, 그렇습니다. 지금 현행은 1년이었는데 1년 네. 동안 어, 변호사로 나왔을 때 1년 전에 뭐 관할 기관에 있던 사건을 수임하면 안 된다라고 했는데 어, 조사를 해보니까 3년쯤 되면 은그 음. 전관 예우를 받던 분들도 네. 사건 수가 급격히 떨어진다는 거예요. 그때
3: 되면 힘이 다 빠진다. 네. 아. 그러니까
2: 제가 봤을 때 법조 브로커들이 다른 전관들한테로 옮겨 가는 게 아닐까라고 예. 추측을 해볼 수 있는데, 예. 그렇기 때문에 3년쯤 지나면은 음. 그 법조 브로커들한테도 이제 별로 크게 네. 어, 환상을 심어줄 만 대상이 아니기 때문에, 그 정도면은 음. 아무래도 실질적으로 전관예우 자체를 받을 수도 없는 분들로 이제 보여지니까 일반인들도 그렇게 선임하지 않, 않지 않을까, 그렇게 판단한 것 같습니다.
3: 그러니까 요즘 최근에 법조계 상황을 보면 3년 정도를 전관예우 사건 수임 제한 금지 기간으로 정해놓으면 좀 힘은 빠지겠다. 네,
2: 힘을 빠지지 않을까. 이제 렇게 어. 어, 사건 수를 선임한 수가 급격히 떨어지는 게 3년이라고 봐서 예. 그렇게 좀 지금 가이드라인을 정한 것 같아요.
3: 그리고요. 네. 설사 그뭐 수사 단계에서 네. 뭐 선임계 내지 않고 나서 몰래 네. 변론을 한대거나. 아까 네. 그러니까 얼마 전까지 나는 부장이었고 네. 높은 사람이었으니까 전화해서 나 이거 담당하고 있진 않지만 네. 이거 좀 다시 봐야 되는 거 아니야? 뭐 이런 것들. 네. 이게 더 문제가 되지 않요 그렇죠. 사실
2: 그게 제일 문제입니다. 예. 그 재판 과정에서는 정관예의가 있으려고 하더라도 직접 나와서 공개된 자리에서 다른 사건들 변호인들 다 보고 일반 대중이 보는 앞에서 하기 때문에 네. 실질적으로 그게 정관예의가 있다고 보기가 어려운 부분이 많은데 음. 이 몰래 변론, 전화변론, 수사기관에서의 변론 네. 어. 이런 것이 문제가 되잖아요. 예. 그래서 법무부에서 이 부분을 강화해야 된다. 감시 체제 어. 공정하고 투명하게 해야 된다라고 해서 그 형사사법 포털 정보 입력하는 시스템이 있습니다. 네. 거기에 변호인을 입력하고 변호인에 대해서 어 공직자인지 여부에 대해서 도 입력하는 거를 지금 추진하고 있기 때문에 음. 아무래도 그 입력을 한다라고 하면은 지켜본다라고 이 공개된다라는 그런 생각 때문에라도 좀 근절될 수 있지 않을까라고 이제 또 새로운 안을 지금 내놓고 있는 중인 거죠. 이 몰래 별론 잡기가 상당히 쉽지 않을 것 같은데요. 네, 그래서 어. 이 부분 때문에라도 변호인이 있는지 없는지. 어. 그래서 이 부분에 대해서 뭐 내가 전화 한통 받은 거 아무도 몰라라고 하면은 음. 모르는데 실제로 뭔가를 계속 입력을 하게 하고 입력을 본인이 직접 한다거나 아니면 검찰청 내부에 그 시스템이 있기 때문에 그거를 그냥 완전히 무시할 수는 없거든요. 음. 그런 어떤 보완을 하면 은 네. 아무래도 이 부분에 대해서 나도 이 사건을 이제 봐줄 수가 없다라는 취지로 변명이 음. 되는 거죠. 예, 다, 예. 아, 받으려고 싶어도 이게 어. 다 이제 입력이 된다. 공직자 아, 이런 이런 핑계를 또 만들어줄 수 있기 때문에 알겠습니다. 아무래도 좀 영향이 있지 않을까.
3: 그럼 이건 바로 시행될 수 있는 거예요? 이게 TF라면서요?
2: 예, 지금 이제 법무부에서 이 개정안을 법률안을 이제 제출한다고 합니다.
3: 음. 이것도 국회로 가야 되는 그럼요. 거 아닌가요? 그럼요. 국회로
2: 가야 됩니다. 한참 나왔네요. 네. 면
3: 당장 많은 사람들이 전관료에 여 대한 문제를 삼고, 또 여기 대한 TF를 꾸렸지만, 이게 또 국회로 간다 그러면은, 어 뭐, 총선 지나고 또 올해 안에 뭐, 할수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 알겠습니다. 시사법정 지금까지 신유진 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예.
3: 네. 오태훈의 시사법은 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.